1: Oiga, pues, ¿qué le cuento? Que hay un tema que está sucediendo con los motociclistas de esta ciudad. Hablemos de los repartidores, de todo tipo de aplicaciones y de utilidades. Hablemos de hombres y mujeres que conducen una motocicleta y forman parte del ejército de repartidores que transitan por esa ciudad. Es un ejército, de verdad. Resulta que hay una serie de cosas que suceden alrededor de ellos. Porque existen como grupos de WhatsApp, porque también forman parte de organizaciones, con líderes, hay voceros, hay gente que también los recluta y se juntan como cualquier gremio y también tienen reglas. Y se sabe que es lo mejor, que también se cuidan entre ellos. La Policía Municipal de Querétaro los trae en operativos permanentes, es una queja de todos los días con los repartidores, porque la Policía Municipal hace revisiones, porque también, ahí le va esto. Que también hay muchos robos de motocicletas y ahí está el asunto. Esta madrugada, para ser más claro, se dio un primer brote de resistencia del grupo de repartidores en moto contra un asaltante y anoche lo encontraron, se juntaron y lo golpearon. El primer hecho de justicia por sus propias manos de parte de este grupo o al menos que se haga público. Hoy vamos a tocar ese tema con más profundidad porque existen hoy un grupo de miles de motociclistas. Se habla de más de 7 mil que circulan en la zona metropolitana todos los días y ¿cuántos de ellos han sido víctimas de la persecución de las que hablan por parte de las autoridades? Hoy vamos a tocar ese tema. El Teniente Mérida también nos cuenta de lo que sucedió esta madrugada. Teniente, te saludo. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Miguel Ángel. Y el efecto, como lo has referido, esta madrugada... Uno de los repartidores de distintas plataformas fue víctima o intento de víctima de robo con violencia por parte de unos sujetos que lo amedrentaron con un filero. Este solicita el apoyo de sus compañeros, ellos tienen sus comunicaciones a través de distintas plataformas, acuden a brindarle el apoyo ya que él dio la, la ubicación de Lomas de Querétaro, acuden sus compañeros, ubican el lugar donde estas personas ingresan, y ahí se topan con un sujeto, sujeto al que se le recline, que le reclama ellos ya cansados de ser víctimas de los constantes robos y refieren ellos mismos ante la inacción falta de atención por parte de las autoridades policiales realizaron actividades de justicia por propia mano y terminaron increpando a este sujeto a través de sus cuentas de redes sociales, dan seguimiento a los que han sido víctimas de robo y van denunciando de esto, de esto platicaremos más adelante con mayor detalle en relación a lo que está sucediendo. ...con los distintos repartidores de plataformas en
1: Querétaro, Miguel Ángel. Gracias, teniente, estamos pendientes. Vamos a meternos ese tema, Luis, porque no podemos dejarlo pasar. Forman parte de la convivencia que tenemos todos los días en las calles... ...y ellos también padecen de situaciones como la falta de alcantarillas. Ellos también han tenido accidentes. Ellos también son víctimas de lo que sucede en algunas colonias... ...en las que ya no quieren llevar en la noche... Ya los alimentos, cuando tienen pedidos, ya dicen, no, no, ahí ya no nos queremos meter, ya no quieren llevar productos, en fin, también es una problemática que hay que hablar de ellos. Son más de 7000 los que circulan en esta ciudad y también forman parte del tráfico.
0: Entre hombres y mujeres.
1: Muchos, muchos padres de familia. Bueno, le cuento este tema que le dijimos, vamos a ser muy, muy dedicados. Estaremos dándole seguimiento al juicio en Estados Unidos, en Houston del ex candidato a gobernador por el Partido Fuerza por México, Juan Carlos M. Enfrentó ayer su primera audiencia dentro del juicio por diversos delitos que enfrenta tras las rejas. Martínez escuchó uno a uno los más de los cinco cargos de fraude por más de 30 millones de dólares que enfrenta. La audiencia se realizó la mañana de este lunes en el juzgado C de San Antonio, Texas, donde los representantes de la Fiscalía Norteamericana presentaron el caso. Juan Carlos M. se presentó en el Western District de Texas ante un juez, el juez Benport, y Martínez, de 51 años, de acuerdo con información revelada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nuestro ex excandidato a gobernador, ¿quién lo iba a pensar? ¿En qué lío está metido ahora? Bueno, ¿quién iba a pensar que él habría conspirado para defraudar? ...mediante diversos esquemas, al menos 120 inversionistas de quienes habría obtenido ganancias ilícitas... ...por dice el Departamento de Justicia, lo quiero decir así claro, porque es lo que se ha presentado en la plataforma de ellos... ...ganancias ilícitas por más de 30 millones de dólares. Hoy, hace escasas dos horas, nuevamente lo citaron a una audiencia... Tendremos el reporte más adelante, pero hoy enfrentó su segunda audiencia en Estados Unidos. Vamos a darle seguimiento a este tema. Oigas, esta tarde si ustedes como nosotros, amante de las mascotas, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con uno de los veterinarios, por cierto, más reconocidos de esta ciudad, viene hoy el doctor Jaime Varela para que nos cuente de esta temporada, del cuidado de nuestros compañeros y de las nuevas razas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero hay quienes buscan razas nuevas que son cruzas de otras especies y hoy le vamos a contar más adelante de este tema. Hasta el momento, dos exfuncionarios de la pasada administración han sido inhabilitados. Ya lo dio a conocer el contralor del Estado, Óscar García González. Dice que la sanción se debió por sustracción de material de un almacén. Cuéntanos, Giovanna Espinosa, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Carlos Miguel Ángel, así es, el Contralor del Estado, el día de hoy informó, y ya se realizaron las primeras inhabilitaciones de funcionarios públicos en la entidad, siguiendo pues esta política anticorrupción que se ha impulsado desde este sección y también desde el pasado, señaló que son ex funcionarios de la pasada administración que extrajeron material de un almacén sin autorización y de manera indebida, por lo que bueno fueron inhabilitados y también señaló que se intercutieron incluso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por el robo. Escucho. Estas
0: personas ingresaron a sin en, en un horario no autorizado tampoco laboral y sustrajeron diversos materiales como estructuras metálicas más que nada para, obviamente, El procedimiento ya estaba iniciado, nosotros nada más nos encargamos de, de concluirlo y en este caso de pedir la resolución correspondiente. Y esta fue una inhabilitación para cada uno de ellos en un año. Además de comentarte que ya está en curso la denuncia penal correspondiente por la imposible de Entonces ya será la Fiscalía la quien se encargue de determinar la responsabilidad penal de ellos, pero
1: nosotros en lo administrativo. Giovanna.
2: Pues ahí lo que menciona el contralor del estado respecto a este caso señaló que esta investigación por supuesto se estará dando de manera eh, puntual y estará dando su seguimiento por parte de la contraloría del estado explicó que no se puede revelar todavía el nombre de las eh, personas que estuvieron involucradas ni de las eh, porque bueno las investigaciones aún están en curso pero en cuanto concluyan pues eh, se darán a conocer justamente el nombre de estas personas y por supuesto también si esto implica o termina en alguna situación de índole penal, ya que, como lo menciona, pues las investigaciones también se fueron al ámbito penal con las denuncias correspondientes, Miguel Ángel.
1: Gracias, Giovanna. Estamos pendientes de estas investigaciones que tenga la Secretaría de la Contraloría. Ya nos había dicho la última vez que vino el Contralor aquí, a esta cabina, le preguntamos sobre casos... Tan claros como el de Gutiérrez Badillo, el ex secretario particular que traía pues, una investigación por haber sido eh, pues objeto de un video en el que se le vio con muchos millones de pesos y bolsas en efectivo. Después nos dijo el contralor aquí que este caso ya estaba cerrado. Bueno, la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, dijo que para muchas personas un trasplante es la única alternativa para salvar la vida ante enfermedades como insuficiencia cardíaca, cirrosis, hepatitis fulminante, cáncer de hígado, insuficiencia renal, diabetes y que destruye las cornes. Agregó que en Querétaro esta cultura aún no permea y dice que es tan solo un 10% que está dispuesto a ser donador de órganos.
2: Lamentablemente, bueno, pues somos una, una población donde esta cultura apenas es incipiente. Estamos trabajando en ello, el Centro Estatal de Transplantes y el propio equipo de trasplantes que tenemos al interior del hospital. En cuanto se identifica algún paciente que pudiera ser candidato, que generalmente pues, pudiera ser esta circunstancia que tú comentas de algún accidente donde este, pues, la gente es joven, sus órganos están íntegros y pudieran eh, dar vida a otras personas, pues se contacta a, las, a la familia, se hace toda una labor de convencimiento y así afortunadamente ha habido algunas donaciones multiorgánicas.
1: Oiga, le quiero decir que, como lo platicamos hace un momento, Luis y yo, eh, el tema del frío hoy en la mañana, las temperaturas bajaron, pero también una nubosidad extraordinaria. Cerraron una vez más las operaciones en el aeropuerto de Querétaro por un banco de niebla. Cerca de las 9.30 de la mañana, el aeropuerto intercontinental de Querétaro informó sobre la poca visibilidad que impedía el despegue y llegada de aviones y se tomó esta medida para salvaguardar la integridad de los usuarios. Cabe recordar que la semana pasada, al menos... Dos días, y ¿sí? un par de convocaciones, este centro aeroportuario sufrió afectaciones por el clima que ya se volvieron a presentar hoy martes.